0: A gente é o que a gente cria, ou a gente cria o que a gente é. Está começando
1: o Tali Oi, meu nome é Abel, eu sou artista de efeito visual aqui no Canadá, e eu trago na minha bagagem projetos como Pantera Negra, Aranho Verso... É... Pé pequeno, várias animações, várias séries de televisão e é um prazer estar aqui e poder adicionar nesse projeto maravilhoso da TV.
0: Fala pessoas criativas, bem-vindos oficialmente ao primeiro episódio do Tali Talks, veja bem. Estreando com chave de ouro? Não, estreando, meus queridos amigos, com chave de Oscar. Veja bem, olha que maneira Maravilhosa e inusitada de chamar a sua atenção e reter a sua atenção. Sim, como ele já se apresentou aí no começo do episódio, vou bater um papo com Abel Vargas, esse artista digital que trabalhou em vários títulos, em várias, várias séries, filmes, enfim, que fez a gente chorar. Essa é a verdade. A gente bateu um papo sobre os bastidores do Aranha Verso, a gente bateu um papo sobre, inclusive, curiosidades, da família Mitchell e A Revolta das Máquinas, porque é do mesmo estúdio que criou Aranha Vesta, então foi bem legal entender outros processos por trás desse filme tão maravilhoso. A gente conversou também sobre a importância de leis do audiovisual, para a gente conseguir criar mais, criar melhor, criar para mais, mais pessoas, a gente também falou sobre a importância de representatividade no audiovisual, enfim, eu não vou falar mais porque senão eu vou dar todo o spoiler para vocês desse papo que foi simplesmente maravilhoso. Inclusive esse espaço que a gente tá conversando aqui agora vai ser o nosso bate-papo, tá? Todo começo de podcast, de episódio novo, a gente vai passar aí três minutos tá? conversando um pouquinho, pontuando coisas do episódio passado, é, trazer erratas de besteirinhas que eu Posso e vou falar, então já tô pedindo desculpa antecipado, tá? Nesse momento, porque essa sou eu, né gente? Se vocês não conhecem, sabem que eu vou passar muita vergonha aqui. Mas esses três minutinhos é para isso, para trazer ratas, trazer feedbacks do episódio anterior e contar outras coisas que estão vindo por aí, além de informações extremamente válidas e importantes para gente que trabalha com criatividade. Combinado? Para vocês não perderem nada, eu quero convidar vocês a me seguir no Instagram @talita_lefèvre, porque lá vai ter um conteúdo exclusivo sobre o Talit Talks e spoiler dos próximos convidados. Veja bem que coisa linda, sim? Fica, vai ter spoiler. Na verdade, segue lá que vai ter spoiler. Combinado? Então chega de bate-papo, vamos para esse episódio tentar entender um pouco aquela pergunta que a gente sempre vai se fazer no começo de cada episódio. A gente é o que a gente cria ou a gente cria o que a gente é? Vamos escutar o primeiro Teletox. Quanto tempo você está no Canadá?
1: Olha, eu mudei para cá em janeiro de 2011, então tem um pouco mais de 10 anos. Mas 10 nesse anos. intervalo eu trabalhei um ano na Austrália, depois eu voltei para o Brasil, passei mais um ano e meio e vim para cá de novo. Foi para então aí? Então tem oito anos total de Canadá.
0: E de VFX, quanto tempo na vida?
1: Ah, VFX, eu comecei a trabalhar em São Paulo uns dois anos antes disso. Então eu tive mais dois anos. E porque antes disso eu trabalhava com fotografia para publicidade, uh -huh. moda. Eu fui para a escola de cinema em Curitiba. E hoje essa escola é em São Paulo. Chama Academia Internacional de Cinema. E antes ela era em Curitiba. Eu fui, eu fui da turma de Curitiba. Aliás, eu sou o primeiro aluno da primeira turma. É, velho. Você vê a empolgação da criança.
0: <risos> que abriu uma
1: escola de cinema. Eu falei, eu vou.
0: Que legal. E fui. Que <risos> e legal. aí então...
1: É, e eu, é, eu formei em fotografia, é, a minha, minha área de especialização era em fotografia de cinema. Que legal, velho. É, e foi, foi muito bacana, assim, uma das coisas que me, é, me levou, me levou para área técnica, assim, eu acho que todo mundo que pensa em trabalhar com cinema, Assim, ou você vai pensar em ser ator, né? Tá na frente da tela, uhum. ou você vai pensar em ser diretor. É, é muito comum que uma turma de 30 pessoas, 28, querem ser é, diretores. E dentro desse processo que a gente vai se descobrindo outras paixões, né? É, e uma coisa que eu achei muito bacana, e isso assim eu indico para qualquer pessoa, até quem quer ser diretor, né? É aprender a técnica.
0: Uhum.
1: A técnica me permitiu... É, viajar mais, uhum. trabalhar em mais projetos uhum. e fazer parte de mais, mais equipes. Uhum. Isso assim, e, então esse, esse processo de saber fazer me permitiu vivenciar mais produções. Porque quando você é diretor, você está disputando duas cadeiras. Você é assistente, você vai ser o diretor, né? Ou segundo assistente, segundo segundo. Tem uma, uma categoria. Então, assim, se você quer trabalhar com cinema, se você entrar numa área técnica, você vai ter muito mais experiência de produção. E assim, não necessariamente o caminho de assistente, de direção para direção, é o caminho mais interessante. Existem muitos grandes diretores que vieram da fotografia, que vieram do efeito visual, Total. que vieram de outros lugares, né? Total. Então, assim, a, a direção, ela é uma coisa, assim, é uma coisa técnica, mas ela é uma coisa de vida também. É. E é. eu acho que, quando eu entrei para a área técnica, isso foi uma mudança que eu fiz dentro da escola, de falar assim, não, não, não vou fazer o stream de direção, vou fazer o stream de fotografia. Porque eu achava que era importante acumular, e eu tinha uma consciência muito grande que com... 19, eu não ia eu não tava com a cabeça de fazer um filme de uma coisa que eu achava que é interessante que, que vale trabalhar assim, né? muito. então eu, eu peguei muito. na parte técnica e cá estou
0: e a gente começa, a gente é muito novo né Abel, quando, quando a gente tem que tomar essas decisões assim. eu acho que hoje ah demais eu, eu, eu falo assim, se eu, se eu fosse ter um colocar um, um feto nesse mundo, um pequeno, uhum. uma pequena talitinha nesse mundo ou uma pequena talitinho, não sei. O que quiser ser. <risos> é, eu acho que... A pressão da gente virar uma máquina de produção em escala. Que é você entrar na faculdade. Você sai da escola, entra na faculdade. Blá blá blá, eu acho que ela é uma... Ela... Não é que ela... Não, ela é importante. Mas eu acho que ela pode ser mais digerida. Porque você fez essa, essa mudança desse olhar. E isso é muito legal. Porque você teve uma percepção lá dentro, você percebeu que você poderia migrar e mesmo assim ter um pouco dessa tra desse trabalho de direção. Porque quando você está fazendo o seu trabalho, né, quando você está lá é, é, executando o, 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 seu, o seu job ali, uhum. todo o conhecimento que você adquiriu de, de tudo que você estudou, ele querendo ou não, ele é aplicado. Não, com certeza. Até inconscientemente, às vezes, né?
1: É não, a gente a gente a gente carrega referências, né? Então a gente tem que viver para ter referência, né? Exatamente. Então assim, é, eu acho que tudo que eu faço é muito carregado, assim, é, no na vida que eu tive, é, as opções, assim, né? De assim de tudo, de todos os interesses. Quando eu era mais novo, antes de entrar pro cinema, eu queria fazer engenharia mecatrônica porque eu queria fazer é, robô de sete. Eu achava que assim. Os é, Androids os
0: famosos Android.
1: É, não, eu queria fazer é, parte dos dinossauros, aqueles, aqueles ah, dinossauros. Ah, pode crer, tá, os animatrônicos, né? do mundo, então eu sempre fui meio nerd mesmo, uh -huh. assim, sabe? Então, é, eu, eu nessa, nessa, nessa veia nerd e artística, uh -huh. eu entrei pra áreas que as duas coisas vão muito de mão em mão, que é saber uh -huh. a técnica e ainda ter uma expressão artística, uh -huh. tanto como fotógrafo, tanto quanto é, iluminador 3D, que é o que eu faço hoje, né, Aí há anos... Isso. Então, é, a, 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 assim, a gente não sabe aonde o caminho vai dar, mas eu acho que assim, com, com dedicação, com estudo e com possibilidade, né, com oportunidade, a gente consegue fazer, né? Com então certeza. eu acho que muita gente me escreve assim, né, para saber no ah, como é que foi meu meu processo, não sei o quê, e assim a, a tendência que eu acho que é, é, é mais interessante é da gente saber que assim não, não tem ninguém aqui, nenhum brasileiro, que é melhor que outro profissional que tá no Brasil hoje. Aliás, tem centenas de profissionais que eu conheço do Brasil, da minha época de Brasil, que são muito melhores que eu. Agora, eu tive duas coisas importantes, né? Eu tive o investimento e a oportunidade. Uhum. Uhum. Com muito trabalho, uhum. de qualquer jeito, né? Não tem, não tem jeito, assim. É igual quando o cara é bodybuilder, ele tá lá no Miss Olympia, aquele monstro de forte, entendeu? De todas as pessoas que tiveram acesso à academia, comida, esteroide o caramba, uhum. tem algumas pessoas que subiram no palco, entendeu? Sim. Então, assim, acho que a oportunidade... Não sei se essa é melhor, a melhor... Analogia, na, a, a, mas deu pra a entender. Analogia, mas deu pra entender. Deu pra entender. É, é porque, assim, eu vou pra academia e isso sempre fica na minha cabeça. <risos> essa coisa que eu acho que eu falei até mais cedo, quando a gente começou a falar, de, de a gente se colocar no lugar é. que, que dá pra fazer, né? Que, que te permite isso. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu acho sim. que é uma pena, entendeu? sim. Porque, é, ao, ao mesmo tempo que... Então, assim, isso é uma das razões, aliás, que eu entrei em mídia social, sabe? escrever Abel Vargas VFX. Porque eu queria, assim, que as pessoas tivessem um ponto de partida e um ponto de partida que não fosse inglês. Porque o inglês já é uma barreira.
0: Com certeza. E eu
1: vejo, assim, muitos artistas que saem do Brasil... E, assim, eu, graças a Deus, eu já tô aqui há 10 anos muito trabalho sou muito estável eu ganho bem uhum. então é, eu não eu não tô correndo atrás da, da, da fama em inglês uhum. eu não quero fazer tutoriais para a, a, a maior quantidade de pessoas no mundo me assistir eu prefiro fazer em português porque justamente é, a gente tem que quebrar essa barreira e dar acesso para as pessoas a um conhecimento, a uma pessoa que trabalha nesse projeto. que hoje em dia, assim, eu, eu não tenho muito seguidor. Mas, sim quem quiser conversar com alguém que trabalhou no Pantera Negra, só vai querer ver pra mim. Eu sou eu super respondo.
0: Uhum, eu tô lá uhum. boa, e é mesmo, boa parte do dia, mais do que eu devia. Sim. Então,
1: sim. então, assim, você pode pegar qualquer filme de Hollywood, de orçamento qualquer. Você pega Senhor dos Anéis no Brasil tem a, as pessoas com a competência técnica criativa para fazer. Eu acho que aonde a gente vai mais falhando é, 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 no, é nos degraus superiores.
0: Com certeza. Assim,
1: quando chega, tem muito diretor ruim. Tem muito produtor ruim, é. muito produtor executivo, né, Sei. no caso, não produtores. Oh. Os produtores são excelentes. A galera do, do dinheiro, uhum. eu acho que essa é a galera que mais falha, né, uhum. assim, no o, o, o resultado do produto cultural, porque uhum. não dá para reclamar de mão de obra.
0: Uhum. É dá mesmo simples. não. A gente tem, conhe não. conheço
1: fotógrafos excelentes, estúdios de efeito visual que são excelentes e só não podem ser maior porque eles não têm o volume de Exatamente.
0: trabalho. Exatamente, né? não, não gira, né? A coisa não... No... A engrenagem para, às vezes, por é, causa de um então, processo... Assim,
1: uhum. Exato, porque, ah, porque agora parou a lei, então a toda, toda a estrutura que eles estavam construindo pensando que, ah, beleza, a gente tem quatro projetos que tá na lei de incentivo, já captamos um, o outro vai captar não sei quanto, papapá, galera. A gente monta uma cadeia inteira para você ter um tipo de sustentabilidade. Exato. E essa sustentabilidade é importante pro artista também, né? Exatamente. Porque é a pessoa que vira e fala assim, não, eu vou trabalhar com efeitos visuais porque eu sei que eu consigo tirar... Um, um, um salário para viver bem trabalhando uma coisa que eu gosto sem ser aquele risco absurdo de freelancer né Exatamente. eu fui freelancer em São Paulo e assim eu até hoje eu tenho é, ptsd de ser freelancer eu não consigo falar não para trabalho porque eu passei <risos> tanto tempo com medo de não ter trabalho que assim hoje em dia eu eu, eu sempre tenho não tipo, dois três projetos Uhum. Porque eu fico assim. É, e se eu não tiver um projeto? Tem anos que eu não tenho, eu não, não tenho uhum. um projeto. Uhum.
0: Mas fica ainda assim, aquele sentimento, né?
1: Me oferece e fala: não, beleza, eu vou fazer. Vamos Depois fica assim, ai, ai por
0: que, que, é isso? <risos> que eu peguei? No meio é... do projeto, bate de repente. Não, me preocupa, não. Isso aí é a maioria da. Eu acho que você tá resumindo a Mas vida do é freelancer, freelancer, né? Exatamente. É, exatamente. Então,
1: assim, isso não passa, é,
0: infelizmente.
1: <risos> eu sempre gostei muito da lei do audiovisual. Eu acho que era uma lei. É... É uma lei, assim, avançada no, no, nos quesitos, assim, de produção de cinema, dos requerimentos que eles têm. Uhum. É, mas, assim, o, o problema assim, no geral, e assim, a, a minha crítica única Lei Rouanet, adoro a Lei Rouenet, já claro, uhum. mas assim, a, a, a minha crítica é, quando você mistura o mercado privado uhum. com o estatal, você tem o pior uhum. dos dois, né, que você tem a burocracia do estatal uhum. e o lucro acima de tudo. Uhum. E aí, então assim, você tem que aprovar o projeto e normalmente, e a Paula vai saber disso, né, porque assim, quem é roteirista tem que trabalhar sem ganhar. Porque Exatamente. se você colocar o projeto na lei, você já tem que ter o um roteiro. Exatamente. Então, sim, você já parte do pressuposto que o roteirista não tem que ganhar para trabalhar. E aí o que, é que acontece? Aí a gente vai lá e escreve o quê? Um roteiro meio por cima. Só, só aquele primeiro draft que é para pôr da lei. Uhum. É, mas aí depois que passa, cara, e a produção, loucura, captação, quem é que vai reescrever o roteiro? Hum, não sei o quê. Então, eu acho que a gente uhum. sofre um pouco de, da, desse. É, Concordo. Essa falta de cuidado. Né, de, com, com o processo produtivo. Mas eu Concordo. gostava assim. Acho que a lei, a lei audiovisual era muito interessante.
0: É importante é, que, ela, que ela exista, né? É importante. É, que ela exista. Eu gosto
1: mais de edital, né? Eu não, sim, assim, quando você envolve captação, eu acho que aí a arte perde muito, porque sim. você coloca o crivo de dono de empresa
0: sim. de
1: que filme vale a pena ser feito. Sim. Uh, eu tenho a consciência plena. De que nem todo projeto que eu faço, ele, ele vai vender uma coisa interessante. Uhum. Eu gosto, assim, a maior parte dos projetos que eu trabalhei, eu tive muita sorte, assim, de trabalhar em alguns projetos que são de Hollywood, que tem uma mensagem que eu gosto. Uhum, assim, uhum. Eu gostei muito de trabalhar no Pantera Negro eu Achei que ele foi um filme que foi um marco assim, do, sim. Puts, de, do reconhecimento Eu gostei muito de trabalhar No, no Spider-Verse Porque ele é um, também um filme Que exatamente. quebra esse, esse negócio uhum, Tem sim, uhum. alguns filmes assim Por exemplo, tem um que eu trabalhei que eu acho muito bonitinho Que chama Small Foot é, chama uhum, Até Pequeno. Uhum. É, E ele, ele é um filme que é contra é, essa, Esse conhecimento rígido que te, não, não te permite perguntar e questionar as coisas. Uhum. Então, tive alguns projetos bacanas, sabe? Que eu, que eu acho que eles viajam bem. Mas grande parte dos projetos que a gente trabalha, eles são dessa máquina de comer cultura das, alheia, né? Sim, sim. De dominação cultural. Então, assim, é uma... É sempre um conflito. Hoje em dia, eu acho que tá melhor, assim... É... Eu tô trabalhando numa série que eu não posso falar ainda, mas é um... É uma, uma, uma da Marvel e eles têm uma outra virada muito interessante, mas é porque ela é uma virada que, essa virada, ela dá lucro, né? Ela não é necessariamente uma virada porque eles têm consciência, né?
0: É interessante você falar isso, porque a gente sempre acaba caindo nessa questão de, da frase que é o quem não lacra, não lucra, né? Que é... A gente ainda tem muito para evoluir como... É... narrativa, então eu te digo principalmente pelas heroínas, que eu... a Eloy, Elo... você sabe, a Eloy ela é a... a, a, a... Sim. N né? Fiz você jogar Horizon Zero Dawn.
1: Fez, e eu sou eternamente agradecido. Melhor? Hum, eu já deixo registrado aqui, que foi uma melhor dica de jogo, é o meu jogo número um até hoje, assim, ele... Esse jogo com Last of Us e talvez Death Stranding são, são os meus favoritos que eu joguei desde que eu voltei a ser gamer.
0: É o cara, e é, <risos> nossa, e sabe, e eu acho que é, é isso assim, sabe, Abel, é, o Pantera Negra, ele demorou a vir, e quando ele veio, ele trouxe uma força que, que tava pedindo pra ele nascer, que foi estrondosa. O Aranha Verso, a mesma coisa. Quando Aranha Verso veio, e veio o Miles, que já tava rolando paralelamente o, o Miles lá no jogo do Homem-Aranha, né, do PlayStation 4, é, o Miles já tava aparecendo lá, Sim. saiu o filme, o Miles ganhou uma DLC no Homem-Aranha, que é genial. Daí agora a gente tem uma, um outra, umas outras histórias vindo a partir disso. A gente quer... Sim, um filme do Miles. A gente quer o super choque. A gente quer todos esses heróis e esses protagonistas que a gente precisa ter. E a gente uhum. tem também, né falei, da Aloy, Eloy, a gente tem a Ellie. Daí agora a gente vai ter o filme da Viúva Negra. E eu vou abrir um aspas aqui, completamente injustiçado de sair só agora. Viúva Negra ah, era certeza. pra ter saído no começo, lá naquele embololô de Thor, sim, Hulk, é, Homem-Formiga enfim é uma mega injustiça é uma, é uma né?
1: reparação tardia né tardia
0: essa falta exato mas que eu acho que ela ela reverbera na frente então não, por não exemplo que... cora que eu não vou deixar, né, a de falar de Avatar aqui. não. Não, não, não. Ah, eu ia deixar vai Cora, que não teve lá, a Corrinha não, não, não deu um beijinho lá na Sami no final da temporada, no, no final do, do livro 4 de ih, spoiler! Uhum. De Avatar. Mas, por que aconteceu isso em Cora? O Joaquim dos Santos, que é o produtor executivo de. que era o produtor executivo de Avatar, a lenda de Henry, a lenda do Cora, que trabalhou agora em Voltron. Uhum. O personagem de Voltron, o Shiro... ele tem um casamento no final de Voltron. Spoiler de novo, sorry, gente. E. <risos> <risos> desculpa, a gente tem dois, três anos já, tem mais, mais tempo.
1: Não, depois de, depois de um tempo não de... existe mais spoiler. É, não, não existe. Né? O assistiu. É
0: verdade, <risos> obrigada. E aí ele dá um beijo no final do. Ele, ah. ele casa e ele dá um beijo no marido dele no final. E é um beijo mesmo. E aí quando aconteceu o último episódio de Voltron. O Joaquim dos Santos, ele postou no Twitter dele e o Mike e o Brian, os criadores de Avatar, eles comentaram no Twitter, tipo assim, parabéns, porque isso foi um marco, isso foi importante. E aí o Joaquim comentou que isso não teria acontecido se ele não tivesse tido a experiência que ele teve com o Avatar. Hum, então, legal. assim, o, o, o não que a gente tem... Não é que o não que a gente tem agora. É o medo que as empresas agora têm a comunidade que já tem uma voz, e eu não tô falando a comunidade só LGBT, eu tô falando todo mundo que quer se sentir representado em sim, todas as sim, plataformas, sim. Uhum. tem barulho e instrumento suficiente para cobrar e falar, gente, olha pra gente também, sabe por quê? Voltando nisso que você falou, Abelzinho, lá no começo, porque isso vira merchandising, isso vira produto, sabe? Todo mundo vai querer jogar a DLC do, 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 do Miles, todo mundo vai querer comprar... Um Funko da Sami, da Cora, todo mundo Sim, vai querer. Isso vai virar o me, produto?
1: O que me impressiona é o quão demorado foi esse é, processo, nossa. né? Que essa, essa, essa coisa de representatividade, lá do Black Exploitation, sabe? Hum, tem, tem muito hum. tempo que tem o um cinema negro, hum. tem muito tempo que tem quadrinho com personagens negros. Sim. Mas assim, enquanto for esses mesmos executivos que é. ainda estão lá. É. Sabe, pra eles, eles acham que tem que só sexualizar Scarlett Johansson é. E, é, e fazer super-herói branco, né? Assim, é. Por quê? Porque, assim, não é porque ele tá objetivamente sendo racista, entendeu? Mas Sim. se ele não se questiona, Sim. o natural é você ir pra alguma pessoa que te identifica mais. é assim é, passando né, nessa parte de é, representatividade, assim, é, dá para ver, por exemplo, uh, aqui em Vancouver, todas as empresas que eu trabalho eu, são estúdios grandes, né? Tem muita gente trabalhando e, assim, é, a gente sempre tem essa conversa que tem, que tem diversidade, assim, é uma indústria que tem pouca mulher, mas tem mais que a média, né? Então uhum. a gente trabalha, existem muitas ações afirmativas... É, para trazer mulheres para efeito visual. Eu tenho uma amiga minha que tá trabalhando na ILM hoje, eles têm um, um centro só para garantir que as mulheres vão continuar trabalhando lá dentro, que elas não vão ser dispensadas primeiro. Uhum. Então, eles têm, uma, eles têm várias é, coisas. Então, todo estúdio tem uma, uma consciência disso, né? Uhum. Mas você pega a diversidade, esse braço da diversidade inteiro, né? Que não é só mulher, mas aí é todos os tons de pele, religião e é, identificação de gênero, tudo, é, a diversidade, ela tá no floor. Quando você vê papel de liderança para cima, é. normalmente é homem branco é. ou mulher branca.
0: É. Uhum. Uhum. Entendeu?
1: Então, a gente ainda tem muitas barreiras. Uhum. E, 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 assim, e é por isso que é a necessidade de, afirmação, de ações afirmativas, porque, assim, se o cara é canadense... Ele vai ficar mais amigo, mais rápido, de um cara que é canadense, que tem o mesmo background dele, que também gosta de rock, que também gosta, sabe? Bom, a vida, né? Assim, do mesmo jeito que eu, eu posso encontrar a gente de vários lugares, mas encontrar alguém aí do Centro-Oeste, de Minas, não sei o quê, a gente tem uma, um background mais parecido, a gente fica amigo mais rápido. Agora, isso não quer dizer que essa pessoa tem que ter a promoção mais rápido, tem que ter as melhores cenas. Exato. E isso acontece muito. Então, as ações afirmativas, elas são importantes para quebrar... Esse, esse preconceito que é, vai sem ser questionado. Sim. Sim. Entendeu? Então, Total. assim, aqui é, eu entendo muito bem a minha posição de homem latino. Sabe, eu, eu, eu já vi, assim, é, é muito comum ver as promoções que vão para outras pessoas. Entendeu? Então, assim, é, a, a luta, ela é constante. Por mais que é, dentro do Brasil eu seja considerado, assim, branco... Eu acho que, é, assim, a, a condição de latino a gente perde. Então eu acho importante, é, assim, eu, essa experiência de vida de não estar tá no Brasil é muito uhum. importante, uhum. entendeu? Porque tem muito fascista brasileiro que ia ser o primeiro no forno do Hitler... Que é fascista no Brasil e se identifica como um, uma pessoa europeia. E isso é bizarro. É
0: bizarro. inversão de é valor. Bizarro. É, é. É isso.
1: Isso é aquela coisa, né? chama hegemonia cultural, né? É. Que o Antônio Gramsci fala, né? Que assim, é, é a massa sendo dominada pelos valores da classe dominante, né? Sim. Então, como a gente exatamente. tem essa, essa, esse eurocentrismo dominante? Que, assim, exatamente. É meu discurso ultracomunista, mas é... <risos> Olha um
0: machado. Vocês estão escutando agora esse machado de esse martelo de fundo aí? <risos> é o Abel. É da Força do Abel. pendurar ela aqui atrás. <risos>
1: <risos> mas é isso. Então, assim, eu acho que, eu, eu, eu acho que é muito triste quando é, a gente vê que, assim, que a pessoa precisa passar pela situação pra finalmente desenvolver empatia. Claro. Entendeu? Assim, é, é, é a pessoa que, sabe, que precisa ter um filho gay pra parar de ser homofóbico. Fala assim, não, cara, você não precisa esperar para deixar os outros viverem?
0: Existe um termo que, é, que, eu, que eu conheci esses dias, assim que ela é, chama alteridade. Eu vou até ler para eu não falar errado o conceito de alteridade. tá Alteridade expressa e determina a qualidade, estado ou característica do outro, ou seja, aquilo que é diferente daquilo que vivemos. No conceito antropológico, o eu só pode ser entendido a partir da interação com o outro. Resumindo, enquanto a empatia refere-se à capacidade de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro de maneira imaginária ou analógica, a alteridade ela é capaz de reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele é essencialmente diferente de você. O quanto que essas pessoas, esses executivos eles querem se colocar numa pessoa negra de periferia ou numa pessoa LGBT que precisa enfrentar os, os preconceitos e, 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 sabe, e barreiras e tudo, e tudo, e tudo. E eu acho que quando a gente tá falando sobre todos esses fatores que são de condições humanas, a gente tem um suporte de contar essas novas histórias que é o audiovisual.
1: Com certeza.
0: Porque é a melhor forma... Pelo menos eu... na assim, a minha pequena opinião da pequena Thalitinha. É tipo... A, o lugar que mais se aprende... Depois de uma sala de aula... É no conteúdo audiovisual que você consome. E eu tô falando conteúdo audiovisual... De todos os... De todas as maneiras. Desde o desenho animado... Ao curto, aos filmes que você vai ver... E as coisas que... Que contando histórias por você. Porque... A gente hoje em dia com o audiovisual... E com o tanto de coisa que tem... A gente sabe quando um estúdio tem a intenção ou não de te entregar Com uma certeza. coisa. Quem é de quem verdade, é de ver... a gente sabe quem é
1: de mentira.
0: <risos> <risos> Ai, muito bom. <risos> Olha só, eu queria tocar num assunto com você, que a gente conversou em off ali no, no Insta. Hum. Mas eu queria conversar muito com você, porque eu quero saber todo o seu ponto de vista e toda a sua opinião. E, e tudo que a família Mitchell e a Revolta das Máquinas trouxe pra gente. Ah, meu,
1: é muito bom. É muito bom. Eu gostei demais desse filme.
0: O nome dele é Connected?
1: Não. Não. Então, é o seguinte, o nome hum. mudou três vezes ah. durante a produção.
0: Durante a produção. Primeiro, ele, uhum.
1: contro ele chamava Control Out Escape. Uhum. Aí, depois, ele virou Mitchells vs. The Machines. Isso. Que sempre foi o meu o nome favorito.
0: Uhum. Porque
1: eu, achava, eu sempre achei que Mitchells vs. The Machines, que foi o, o, o nome que ele foi finalmente lançado, uhum. ele falava exatamente que era uma família Mitchells Contra as máquinas, eu achava o nome excelente. Uhum. Aí, o time de publicidade, mais pra frente, uhum. transformou uhum. ele em Connected. Porque uhum. eles achavam que não tava. É... Linkando
0: a ideia do é. filme. Uhum.
1: É, e eu, e assim, não foi eu, não. A equipe inteira, inclusive eu. Assim, eu não trabalhei no filme, eu tava uhum. trabalhando no Hovo Demon do uhum. lado da equipe deles. Então, assim, literalmente, as pessoas trabalhavam na minha volta, eram esse e eu tinha a possibilidade de ter inveja do trabalho dos outros. Sabe quando você tem inveja do, do free lá ali? <risos>
0: Foi demais. Você vê a telinha que ele tá fazendo e você fala,
1: ah, pô, queria, queria esse ser esse cara aí,
0: pode queria, crer. Esse, hum. esse
1: aí no meu e abrir. Você
0: tava trabalhando em Over the Moon, que é pô, o da Netflix não. agora, que o é também Netflix. maravilhoso.
1: É lindo, é, é lindo. uma história lindinha é... e é muito profunda assim, é. na história mesmo. Sim. né? A roteirista ela faleceu
0: uhum.
1: e escreveu esse filme pra
0: filha dela. RP. Uhum. Então, é. Nossa, não, é,
1: é super é super foda assim como história eu acho muito bacana quando a gente troca um pouco desse eixo de Nossa. mitologias eu acho que ainda bem que a China é uma uma potência hoje para a gente poder ter diversidades exato
0: uhum. né? e
1: a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito com asiática é, oh. é, é às vezes a gente não, não repara tanto porque o estereótipo é positivo né assim ah é inteligente é, não sei o que. Tecnológico. Mas
0: assim, não, 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 não.
1: mas assim, os Estados Unidos hoje vivem uma onza de Asian Hate, uhum, né? Que uhum. Tem gente batendo em as pessoas uhum. na Rússia pela São Asiática. Né? E é lógico que esse é um ódio que foi criado
0: Exatamente.
1: por propaganda, né? Contra eles, né? Na, nas guerras. Né? Na Revolução da China, na Guerra da Coreia, Filipinas, Vietnã.
0: De então, novo, um... o entretenimento <risos> fazendo a narrativa de...
1: Exato. Né? Hum. E assim, é... bom, na Guerra da Coreia, por exemplo, os, os soldados americanos chamavam pelo mesmo apelido, o povo da Coreia do Sul e do Norte. Então, assim, eles não estavam lá pra defender a Coreia do Sul, entendeu? Estavam lá pra garantir o interesse deles. Claro. E foda-se, quem é... né? Quem então, é assim, quem? Uhum. Ele... Então, eu acho que quando a gente tem, começa a ter esse tipo de representatividade. Uhum. Mas precisou de um país virar potência, uhum. entendeu? Total. Tem que ter esse negócio. Então, aí as histórias chinesas começaram a ficar mais interessantes. Sim. E, e mais Ganho acessíveis espaço. Eu uhum. assisti Wish Dragon esses dias no.
0: Não assisti no, ainda no, Wish Dragon. Eu, eu tô pra um ver. Humor, eu
1: gostei demais do, do dragão. assim O personagem é excelente. Eu ri alto várias vezes.
0: Eu tô pra ver. Eu, eu... eu não postei
1: no Instagram porque parece que eu amo todo filme que eu assisto. <risos> e é verdade. Eu <risos> sou super fácil agradar, sabe? Ai, então, eu, 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 eu assim, se todo mundo for depender da minha, das minhas opiniões, ninguém fez mais, porque eu fico assim, gente, tem que assistir, é ótimo.
0: Ou, então, <risos> eu, eu passei pelo trailer dele, eu adorei a animação, adorei o dragão, eu fiquei apaixonada com, com o dragão de, 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 de Raya, eu amei toda Sim, aquela história, toda aquela lindo, mitologia. Lindo, lindo, lindo. Adorei aquela coisa ali, separada por me lembrou Avatar de novo, mas eu não vou entrar nessa agora Sim. que isso é um assunto para um outro papo. Mas é, é, isso é legal de você ter comentado dessa mudança de nome e eu acho que Exato. Mitch e... e a Revolta das Máquinas ele traz aquele é saudosismo é em português é a família Mitch e a Revolta das Máquinas e eu acho que traz aquele saudosismo gostoso que a gente tinha da sessão não vou falar da sessão da tarde, mas é de ver um filme despretensioso no sentido uhum. de eu não estou. Sal Eu estou salvando o mundo, mas o mundo é só um contexto porque gira no núcleo familiar ali.
1: Isso, assim, está salvando o mundo, mas eles estão salvando as relações deles Exato. também. É né? o apocalipse como forma de. É, União, né? A produção, assim, aí é, são duas brinca assim, né? brincadeiras da, da produção que, assim. É brincadeiras, né? É... Curiosidades, a produção ela inicialmente ela ia ser feita em 3D, né? Pra gente usar óculos no cinema. Ah, é? E aí eles tiveram uma coisa tão bacana que eles viraram e falaram assim: a gente precisa de. A gente quer mais orçamento pra melhorar a história e refazer algumas coisas que a gente acha que pode ficar muito melhor. Aí eles foram lá e abriram mão do orçamento de 3D para poder fazer um filme melhor. E aí eles fizeram um filme excelente por Nossa, causa sim. disso, né? Porque eles tiveram a oportunidade de poder refazer, repensar hum, algumas hum. coisas e no final das contas o filme não foi lançado no cinema porque a gente tava no meio da pandemia, então uhum. eles acertaram sem querer, uhum. que não ia dar para lançar em 3D, porque se o filme tivesse sido feito, sido feito em 3D, Só eles não segurando ser... ele até hoje,
0: Sim. Uhum.
1: porque tem que lançar em 3D Exato. e aí a Netflix entrou no final
0: uhum.
1: para distribuir e aí, eles que voltaram o nome do título. Então, a Netflix, muito boa de cabeça, te jogaram o Connected fora e trouxeram o melhor nome Nossa, pro, pra lançar o filme. Cara, então, eles porque... que salvaram esse título. Nossa. Porque Connected é era um, era um, era um, era um título muito Vago. neutro, sabe? É. Sem sal pra caramba.
0: É, é. E eu acho é. que o, o, o mais legal, assim, quando eu vi pouquíssima coisa, assim, vou te ser extremamente sincero, eu vi pouquíssima notícia da é, Família Meade e a Revolta das Máquinas. Mas eu lembro de ver pequenas pílulas saindo, assim. Não foi uma, uma produção que eu acompanhei tão de perto. Quando uhum. eu vi o trailer, Abel, eu falei, Paula, o quê? que é isso aqui? Que eu você não, vai ficar não...
1: surpresa. Não? Eu fiquei
0: surpresa. Eu falei, Paula, o que, que é isso aqui? De repente, eu juro pra você, foi a primeira vez na Netflix que a gente viu o trailer e falou, eu quero assistir isso agora. A gente entrou num livro, num, num, num limbo, Tão grande, porque primeiro, quando começou assim, pelo mesmo estudo de Spider-Verse, falei, Sim. vou conversar com a Bel. Quando Aranha Verso foi pro cinema, e você, melhor que ninguém, é, sabe o barulho que isso fez?
1: Nossa, com certeza.
0: A gente viu uma coisa nova no, no audiovisual. Pergunta Abel, foi mais difícil renderizar ou segurar o Oscar? Isso eu tenho que perguntar. Ah. Qual que deu mais nervoso no coração? Qual se você falou assim: "Meu Deus, eu não posso deixar isso cair" ou "Meu Deus, do céu, eu tenho que renderizar rápido"?
1: É, não, eu vou te falar, o render foi rápido até, porque a gente tinha muito trabalho em comp para fazer o o Universo. A verdade, assim, os frames, por exemplo, do Over the Moon, que demoravam 8, 10, 15 horas. Puta
0: merda.
1: Pelo menos é, dentro do Aronho Versa, meus renders, eles demoravam assim, 5 minutos, 10 minutos. Porque ele era. Um... Ele era escutar, muito simples né? na parte de 3D. Agora, ele era muito, muito complexo na parte de Comp.
0: Aham. Todos
1: os pontinhos, todos aquele hashing de quadrinho, toda. Cara, tudo foi teve direção de arte. Não teve uma cena que os diretores e o diretor, diretor de arte não sentou e rabiscou em cima e falou ó, oh, mais aqui, menos aqui, é, menos detalhe no fundo. Então assim, foi um negócio assim, artesão mesmo. De é mal. o mais artesão. Uhum. Isso. De... Então assim, e é uma coisa da, da arte, do de, assim, dessa, quando a gente trabalha com arte dentro de uma estrutura tão grande, que eu acho muito interessante é assim, é, o shot que eu fiz foi aprovado. Se outro artista tivesse feito esse shot, teria sido outro shot, mas ele também seria aprovado. Então, assim, é, é muito doido como a gente, de, mesmo dentro de uma estrutura tão grande, consegue fazer as nossas próprias brincadeiras, as nossas próprias soluções, e agregar né, num produto gigante. A, a sensação que você teve com o Mitchells foi a sensação que eu tive quando eu vi o primeiro trailer
0: do, do Spider-Verse. Uhum.
1: Porque uhum. eu tive... É, eu, eu lembro que eu tava trabalhando no Pantera Negra. Uhum. E eu tava fazendo 16 horas por dia. Puta, né? tava, tava uma loucura, loucura, loucura. E aí, numa dessas madrugadas que eu tava na Method, eu lançaram um trailer. Eu comecei a ver uma, umas pessoas, conexões que eu tinha da Sony, postando esse primeiro... Ele caindo do prédio. Aham. Uhum. Eu já tinha sido contratado pra ir trabalhar no pé pequeno. Aham. Uhum. Aí, eu, na hora, eu escrevi para Recruiter, Recruter, naquela hora da madrugada, eu escrevi literalmente assim, eu quero fazer qualquer coisa nesse filme.
0: Uhum. <risos> a cara então, de assim, pau como é importante, né? Olha aí.
1: Não, muito importante. Eu falei, olha, é o seguinte, eu quero fazer qualquer coisa nesse filme, conta comigo, é, me interessa, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu pentelei tanto eles durante a produção, quando eu tava lá, eu de uma vez por mês, assim, eu, eu checava com eles de novo. Pra saber se ia, ter, se ia ter vaga. Tanto que, quando acabou o meu projeto, eu fui uma das primeiras pessoas que foi alocada pro Spider-Verse. Porque eles já sabiam que vocês me colocassem no Spider-Verse, a gente tem um problema pessoal. <risos> <risos> e, assim, e, e é engraçado com, como a gente sabe quando o projeto é bom. É. Uhum. Assim, uhum. É, é só perguntar pros artistas que estão fazendo. É fácil uhum. assim, O uhum. que vocês que acham? Uhum. Eu já trabalhei em projeto ruim. Eu trabalhei num projeto que é, que é super bonito, que chama Walking with Dinosaurs. Eu, eu fiz ele foi. na Animalogic, na Austrália. Não, eu, eu sei porque você não conhece. É? Deixa ele, eu ver. Ele bombou. Chama Walking with Dinosaurs 3, 3D. E é um filme lindo, visual fodido A Animal que fez. A Animal é o estúdio que fez. Matrix, que fez é, os guardiões de Garru. Assim, é, eles não têm é, nenhum filme. Ah, eles, a Animal que fez os, os, os filmes da, da Lego Movie, né? E, aliás, é o filme... O último projeto que eu trabalhei foi para eles também, que é o Super Pets, da DC. Tá super bonitinho também.
0: Ai, mentira! Então, assim, Quero.
1: É, um amor. E aí, eles, quando a gente tava trabalhando nesse Walking Dead Dinosaurs, cara, era só perguntar pra, pra equipe. Todo mundo falava, cara, esse filme tá ruim demais. Não tá bom, sabe? E todo mundo sabe. Mas assim, aí eles podiam perguntar pra eles. Não precisa fazer pesquisa com um público selecionado, aquelas coisas que eles fazem, sabe? Falei assim, cara, só pergunta pra gente. A gente gosta disso, entendeu? Uma vantagem de quem trabalha com arte igual você, igual eu é que a gente gosta disso, não, assim, eu, a gente tem interesse, a gente tem background de gostar disso, a gente já assistiu as coisas, a gente, a gente tem opinião sobre total. produtos do que a gente faz, né?
0: tal, Então, total.
1: eu acho que é, quando, a gente, quando eu tava no Spider-Verse, eu tava trabalhando no Small Food com inveja, com inveja do Spider-Verse, <risos> e aí depois eu entrei pro Spider-Verse e comecei a ver mais as sequências. Uhum. E cara, ele, depois que eles tinham lançado o trailer, eu lembro de falar pra todo mundo, eu falava assim, gente, esse filme só não vai ganhar o Oscar se a história der alguma coisa uhum, errada num pedaço uhum, que eu não vi ainda. Uhum, uhum. Por quê? E por que, que ele ganhou o Oscar, assim, né? Além de ser uma história diferente, um, uma Sim. representatividade nova, Sim. uma coisa, ele quebrou uma estética Sim. que derrubou 14 anos de Disney. Exato. Entre Disney e Pixar, né?
0: Exato. Uhum.
1: Então, assim, olha o tanto que você tem que sair fora da caixa pro público virar e falar assim, Dava. é, não, a Pixar é legal, mas...
0: Tem, tem coisa. O Aranha
1: Verso foi é. melhor. Então, Nossa, assim, pra, é, uma, é uma coisa homérica quebrar esse monopólio, muito, né? Muito,
0: muito. E eu acho que o mais legal do Aranha Verso é... Cara, é porque eu, eu... a gente assistiu Aranha Verso esses dias de novo, tem? Foi esse ano, foi esse <risos> ano? Acho que foi esse ano a gente assistiu Aranha Verso de novo e a gente assistiu Moana de novo. É, ah, eu adoro, adoro, não, na, não, inclusive não, a Nath não. vai vir vai aqui Nath vai vir ah, conversar com a gente é. É, Com a gente, comigo e com as outras personalidades e, Em breve, aqui <risos> E eu lembro Da gente assistir Aranha eu, eu lembro de eu assistir Aranha Verso no cinema E eu chorar Com O estilo gráfico E o design do filme, a direção de arte E eu falo muito design de, O design atrelado à direção de arte As cenas, os cortes a, a paleta de cor, o, a, até a, a rachura, até a sujeira do quadrinho ser Sim. colocada na quantidade certa pra não pesar.
1: Mas é, a razão de eu, tar, de, de, de eu ter falado essa coisa, que a gente sabe que o filme é bom, aconteceu também com o Mitchells. É, exato. A gente tava... Eu lembro que, assim, a, o primeiro contato que eu tive com o Mitchells foi no final do Aranha Verso. Uh -huh. é, ah, começou a, logo em seguida. Isso, o, é, hum. começou a, o desenvolvimento do look. Então, bem, bem, bem no começo, uhum. assim, eu tava começando a ver os primeiros designs dos personagens, uhum. e eu comecei a ver os primeiros testes de render. E aí eu tinha, aí eu tinha sacado ah. que eles iam fazer uma coisa... Com uma tecnologia parecida com o Aranha uhum, mas um uhum. pouco mais realista. Entendi. É, com profundidade de campo de verdade, que no Aranha inverso a gente não tinha profundidade de campo. A Era gente chapado. só uhum. cruzava os canais uhum. para poder pra parecer quem... que estava fora de foco.
0: É, para quem não tá entendendo nada, porque a gente vai ter pessoas aqui também que não são artistas, explica isso aí, o que, que é isso aí da profundidade de foco.
1: É, é assim, qualquer foto que a gente tira, assim, uma, aliás, uma das grandes é, mecânicas da cinematografia de de colocar é, de storytelling mesmo é o controle do foco não é só a luz é aonde está a nossa atenção né então tudo que está fora de foco está borrado dentro do mundo do 3D a gente reproduz o mesmo efeito né a gente deixa tira a, a foto e no fundo está borrado igual alguns filtros fazem para gente né no zoom e no, no, no Instagram agora dentro do Aranho Verso eles queriam assim é, tirar Detalhe do fundo. Mas eles não queriam usar um, um desfoque que seria fisicamente perfeito. Que fosse só aquele só aquele Só o blur, uh -huh. Exato. Uh -huh. Então, o que, que eles fizeram? Pra gente não ficar com o olho preso em coisas que não são é, essenciais, uh -huh. a gente tinha dois passos. Um passo era a gente tirava detalhe. Então, assim, todos os prédios que tinham, eles são sempre muito detalhados, muita textura. Sim. E um dos processos que a gente fazia era de tirar detalhe dos prédios. Que é o horror de quem fez essas coisas, né? De, que, de quem trabalhou no prédio, na textura, porque várias <risos> coisas que a gente fazia, a gente só borrava de um jeito específico lá, uhum. do, o trabalho deles. Uhum. E, e outra coisa era arrastar o canal vermelho do Qual? azul.
0: Uhum.
1: Então, aí a gente tinha um, esse efeito que é estranho, porque eu lembro que a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, cara, não sei se eu achei legal.
0: Uhum.
1: E depois, quando eu vi o filme, eu nem reparei mais. Por exemplo, a gente também não tinha é, é, motion blur, né? Que é esse movimento de quando você passa a mão rápido, fica tudo Que fica tudo embaçado. Uhum. Exato, a uhum. gente não tinha isso. Então, por exemplo, tem cena que carro tá passando, que os animadores, eles duplicaram o mesmo carro Uhum. E diminuiu a opacidade dele, 50%, uhum.
0: 25%. Foi deixando nada. transparente. Foi deixando cada vez
1: mais transparente, mais sólido, sem Isso. arrastar. Uhum. Então, quando você assiste algumas cenas sabendo disso, você Sim. começa a ver o trampo que foi <risos> para fazer, fazer todos esses negócios. Sim. E... E voltando ali, no, onde amarra isso no, no Mitchell's, é que a gente usou várias dessas tecnologias, mas mais realistas, com desfoque realista, uhum. é, tinha é, motion blur de verdade. Uhum. Então, tinham algumas coisas que eles, tipo, deram um passo para trás no nível de grafismo, né, uhum. do que teve no Aran Universo, mas ainda herdando dessa uhum. tecnologia. Uhum.
0: Ficou, Aí... a, ficou ali aquela essência, ficou a, a... A, a essência do Aranha Verso, mas com a lapidação. É, ficou, do... ficou a
1: lição, né? Ficou a lição, do, exato. Dessa escola que o Aranha Verso Isso. foi dentro da pipeline da Sony mesmo, Sim. né? Que eles tiveram que desenvolver tudo. Sim. Que ninguém nunca tinha feito um projeto desse tamanho, com essa demanda de qualidade. Então, assim, como a gente trabalha sempre focando muito em real, uhum. a gente tem que desfazer os nossos processos Aham. todos uhum. para trabalhar de uma forma gráfica. Uhum. E é muito doido, porque, assim, uhum. por exemplo, quando você trabalha com a luz em 3D ela tem um decaimento quadrático, que é, assim, a luz ela vai acabar ela, assim, a luz com uma intensidade 1, ela vai ter aí, ela vai chegar até 1 metro de distância, por exemplo.
0: Uhum. Um abajur que você liga Agora, fraquinho, explica, tentando explicar num, num ponto. Uma abajur que você liga fra fraquinho, a luz só vai até um ponto. Então, você vai aumentando a, a, o hertz da, da luz, ela vai alcançando mais lugares.
1: Exato. Uhum. Então, assim, toda, toda tecnologia de 3D que a gente trabalha hoje é para reproduzir a realidade. Sim. Então, assim, hoje, se você cria uma luz em 3D e manda, e manda render, ela é automaticamente realista. Sim. Então, quando você não quer realista,
0: você, você tem vai que contra inverter... a
1: lógica de todas as os engenheiros <risos> que, de, de render, né? E, bom, e o Mitchell aprendeu essa lição, uh -huh. usou os elementos uh -huh. e... Quando a gente, é, eu lembro assim que todo mundo que trabalhava no filme achava o filme excelente, uhum. e tanto que eu eu assisti poucos pedaços e falei assim, agora eu vou só assistir no cinema uhum. porque eu não quero mais spoiler. Então assim, os meus amigos que trabalharam no Mitchells gostam muito do Mitchells. Aquele amigo meu que eu te passei, o Gabriel que é animador, ele, é, desculpa o Guilherme que é animador, ele Assim, por, por ele ser da comunidade LGBT, ele, assim, ele não só gostava do filme, mas ele tem, assim, muito orgulho do filme, entendeu? Então, assim, é, é bacana quando a gente pode ter esse tipo de resultado, né? Porque nem todo certeza. filme que a gente trabalha é bom, mas quando é bom, é muito bom.
0: Com certeza. Nossa, com Daqui. certeza. Voltando lá no nosso começo da conversa, por que que Medium, ele tem aquela... Aquela chave de ouro, aquela, aquela pontinha que você dá vontade de lamber a televisão. <risos> Porque dá, dá, uma, dá uma pequena vontade de dar uma lambida na televisão. Eu tenho que... Porque quando você olha a Kate, né, a, a, a personagem principal, ela tem um bottom LGBT, assim, LGBTQIA+, uhum. né? O, o coisa assim, na blusa dela. E ela é uma personagem que cresceu com a cultura do maker da internet, que são essas, essas pessoas que aprendem sozinhos, desenvolvem sozinhos vão aprimorar tudo que eles conhecem na, na faculdade e tudo. E é uhum. pontual. É aquela coisa assim, a protagonista, ela é gay, mas isso não é a trama, ela só é uma pessoa, sabe? Ela... Sim,
1: ela é um personagem, ela é esférica, ela tem coisas que ela ama, que ela gosta. Exato! Que... E, e, e esses detalhes dá uma dimensão Nossa Senhora. que parece que a história ela supera o meio, né? Exato. E eu acho que é por isso que você fala assim, ah, não precisa de ser uma série. Porque, assim, o que eles colocaram já é a história e já é a superação disso. Você consegue imaginar essa família existindo fora do filme. Super. Super. Né? Eu acho que, assim, eles lidaram de uma forma muito bacana, né? Com, nesse, com esse tema específico, que é o que não faz diferença... Não é uma questão, não pode ser uma questão, não tem que ser uma questão. Então, assim, é esse, esse mês do orgulho é justamente para isso. É exatamente. Porque a gente chegar nesse ponto que isso não pode ser uma questão.
0: Exatamente, né? exatamente. Não então, é assim, uma... É um botão, sabe? É um botão é. E é tão maravilhoso ser só um botão. Tá é carinhoso Exato, é. é o carinho. Tá... Tá, tá ali, sabe? gente Você se... vê
1: que eles se importam com os personagens que é. pega no que você tinha falado mais cedo, que a gente, é. quem é de verdade, sabe quem é, quem de, é de verdade,
0: sabe quem é de <risos> exatamente eu tô nessa
1: fase, eu tô nessa
0: exatamente. fase. <risos> gente, inclusive, a gente já fez eu já fiz umas Master Online com a Paula do da, do filme, né? A Mention e a Revolta das Máquinas, a família a Revolta das Máquinas. Eu sugiro muito vocês ouvirem, porque a gente fala de outras coisas lá de Red Falls, a gente fala de outras coisas, é... hum. outras impressões do filme, mas é um filmaço, sabe? É uma coisa que, tipo assim, de você sentar e, e, e ver e se divertir, identificar quem são as pessoas, ver se é seu pai, ver se é seu irmão, sabe? E. e, e cara.
1: É, e apreciar a arte que é, né? É, eu acho que é uma lição de roteiro É uma lição é. de desenvolvimento De personagem, é uma lição de visual Então assim É, os, esse, é, um, é um projeto Completo, assim, sabe Ele não, não, não tá deixando a desejar Dentro do mundo da animação É um dos bons exemplos, né
0: Exatamente, é um dos bons exemplos que a gente precisa é, Continuar tendo Não só de desenvolvimento de história Mas como mudança De narrativa também A gente tá uhum. agora aí nessa... É, no, no muito no, muito no sci-fi, da gente ir pra Marte, de papapá, 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 que é o, o momento, assim, é um assunto como teve Wesner né, quando teve... como teve sim, sim, sim. A gente tá no momento que é das máquinas e vai ser das máquinas, mas o quanto que dá pra você criar uma história que o plot, beleza, coloca máquina, porque a Netflix vai ajudar a, dizer, a vender o projeto. <risos> Netflix tá precisando de alguma coisa com máquina, tá. Mas qual que, vai, qual que é o enredo em torno da máquina? se a máquina for o brief principal, o que, que vai rodar em torno da máquina? Eu acho que a família de é, Revolta assim, O apocalipse
1: das máquinas, assim, já fizeram o Exterminador do Futuro, é né? Exatamente. Assim, O que, que é? Que história é essa que você está querendo contar? Exatamente. Né? Porque isso é um pano
0: de fundo. Exatamente. Danielzinho, meu querido, eu queria muito te agradecer. A gente falou de tanta coisa importante, tanta coisa que é, abre tantas outras discussões, eu acho que necessárias para a gente conversar. Não só de quem está na indústria do audiovisual, mas também quem está é, consumindo todos esses conteúdos. Trazer vocês aqui, trazer você, e, todos, e você vai voltar, já fica o convite. Trazer todos os artistas que trabalham na indústria do entretenimento principalmente no ano 2 da pandemia, né, Brasil tá o ano 2, eu acho que já gente <risos> é. deve ir pro ano 3 aí. Se não fosse o audiovisual, a gente provavelmente estaria surtando um pouquinho mais, mais, não que a gente não esteja surtando, mas a gente estaria, talvez, surtando um pouco mais. Um pouco mais.
1: é um alento, né, eu é. não sei da onde que eu vi é. essa frase esses dias, alguém falou, a citação da citação, mas assim, durante uma, uma crise, fique do lado de um artista.
0: é exatamente.
1: Porque a gente salva vidas. Exatamente. E, a, e por mais que... É assim, é engraçado, né? É, um, é tão consumida, é uma indústria tão gigante, e às vezes não tem o valor, né? Do, do impacto que ela causa, né? Na sociedade. Uma coisa boa aqui do Canadá é que tem bastante impacto, né? As pessoas reconhecem isso como uma forma de vida uhum. e uma forma de legítima, uhum. que não há vergonha pra família. Uhum. Não é automaticamente um degenerado, porque você quer fazer cinema. <risos> Mas tá, é, assim, eu agradeço esse espaço que você abriu e eu agradeço é. o trabalho que você faz ah, tá, na, assim. em, na mídia social, assim é, uma das coisas que me, assim, que me incentiva a trabalhar são pessoas como você, sabe porque você tem uma dedicação tão grande nesse processo de divulgar o conhecimento trazer a comunidade, unir a comunidade e assim pra, eu faço questão de estar do seu lado e fazer parte dessa comunidade de gente que é construtiva e eu acho que isso, é assim, para é, mim é um prazer estar aqui. Eu já te falei antes da gente, na, na mensagem de quando você me escreveu, eu falei assim, qualquer coisa que você fizer, eu tô sempre um sim. Você só me dá a hora e ah, o local mesmo. e lá
0: eu estarei. Ah, e
1: é um, para mim é um prazer estar dividindo a internet com você e pós-pandemia, algum bar, algum lugar ao vivo Nossa, pra gente poder se ver de novo. Meu Deus de Deus.
0: <risos> eu tô, é, e a gente vai... Não, Abel, assim, primeiro, obrigada pelas é, palavras. Eu acredito muito numa coisa que chama conhecimento compartilhado. Qual É É o a gente mostrar é. que as coisas, elas são legais quando a gente conquista e o que o caminho, ele é difícil. A gente sabe que é mais difícil, voltando lá nosso papo, é mais difícil uhum. pra quem é gay, quem é periférico, quem é, sabe, mulher. A gente sabe que essa escadinha, ela é, ela é mais íngreme pra gente, mas ela é super possível uhum. também. E quando a gente fortalece a comunidade de artistas vira uma coisa meio que ela se retroalimenta também né esse caminho também, é possível
1: né? porque a gente está junto é exatamente sabe? e eu acho que a gente tem que estar tá cada vez mais É, com certeza é assim eu acho que a gente ninguém pode cair na falácia liberal do individualismo de que a gente chega nos, nos lugares sozinhos uhum, não existe uhum. ninguém ninguém nem os bilionários foram bilionários sozinhos todos eles são herança então hoje tiver alguém para ajudar eles <risos> Então, é, eu acho que a gente tem que ter, é, saber que é, é dentro de um espírito de comunidade. Assim, a gente mantém, lógico, a nossa individualidade, as coisas que a gente claro. gosta, mas existe uma, uma força é, que o coletivo tem. Claro. E a gente tem que poder usar ela ao nosso favor, Exatamente. né? Ao favor do melhoramento da, da nossa vida, do nosso ambiente, é, dar oportunidades para quem não teria
0: antes. Exatamente. Exatamente
1: que seja como exemplo, seja como uma coisa direta, né? Exatamente. Então eu acho que é, é um prazer mesmo tá, fazer parte dessa comunidade. É, você falou do do material. É exato. Assim,
0: eu quero que você, você conte é, assim, seja detalhes. Eu, eu aí. falo muito
1: pouco. Eu falo muito pouco desse desse book, uhum. porque é, eu chamo VFXPro.com.br e assim é, eu falo quanto eu ganho quanto que é o salário, aonde que os estúdios estão, entendeu? Então, assim, eu fiz isso porque é, é, é muita pergunta, né, dentro desse dentro desse meio e, assim, e, e as pessoas têm vários tipos de perguntas diferentes, né, então eu, eu dei uma uma juntada, mas sim uma juntada muito honesta, sabe, eu falo o que, que tem de ruim na indústria, cultura de overtime, é, hora extra, assim, tudo, porque é, eu não quero pintar esse pote de ouro no final do arco-íris, né, eu acho que é muito, fla é muito fácil glamourizar o que a gente faz, né, porque aí você vai lá no meu Instagram, tem eu com foto com o Oscar, né, você fala assim, meu Deus, é só luxo,
0: Exato, isso só, é... só é o ouro da parada, né? Agora, não tá. é ruim uhum.
1: também, né? Uhum. É, assim, é, é, um, é, um, é um meio complexo uhum. que a gente navega, né? Entre imigração, oportunidade, negociação de salário, essas coisas todas. Então, assim, não é fácil, é igual qualquer empresa. Então, assim, eu tenho essa, essa, essa coisa de querer dar um, dar um pé real, assim, sabe? Para as pessoas de, de falar assim, não, beleza, será que dá para fazer isso? Será que eu gosto disso bastante? com um o que que dá pra trabalhar, né, então eu descrevo até as áreas, assim, sabe, porque pra não ter essa coisa que eu tinha antes, de falar assim, quero ser diretor, e depois descobrir que existe o set inteiro, existe <risos> a pré-produção inteira, a pós-produção inteira, o e o um inteiro, universo.
0: ideia, né? brainstorm, uhum. Exato, uhum. então tem tanta
1: coisa, sim. então a gente, eu, eu tentei, sim dar um, dar, assim, pelo menos, assim, para para poder, pra pessoa poder saber perguntar sim. depois, sabe? Sim. Assim, ah, pô, li seu e-book, e isso. Sim. Entendeu? Aí, é, a, eu acho que aí a conversa é, é construtiva. Sim, exatamente.
0: Então, exatamente.
1: E assim, sempre sou super acessível no Instagram. Exato. Aproveitem que eu não fiz um vídeo... Tão bom como o da Pfizer e eu ainda <risos> tenho tempo e espaço para responder todo mundo. Porque um dia vai que. Vai eu viralizo e
0: fica difícil. Fica difícil entrar em contato, <risos> mas duvida. Aposto que você sempre vai arrumar um tempinho para conversar sempre com as bom, pessoas. Bom. Gente, lembrando que todos os links Instagram da Belzinho, enfim todas as. as eu acho que principalmente o Instagram porque tem o Linktree, Sim. né? Tem o seu Linktree ali. Exato, ali. ali e, acha, tudo. acha tudo. Acha o YouTube. Exato. E... Acha o e-book. Acha todos Isso. os outros materiais que a é, Belzinha então, falou. O
1: Instagram é a minha, é minha, é minha central de tudo. Maravilhoso. Por
0: último, para fechar, <risos> é, eu não vou naquilo, ah, o que, que você dá de conselho, porque eu acho que as pessoas, seu e-book tem muita coisa ali, mas eu queria que você indicasse uma série, um livro, um jogo, um desenho, para as pessoas assistirem, que talvez aí você descobriu, você ficou, nossa, descobri esses dias e foi muito interessante. Tem alguma te indicação dar, aí?
1: Vou te dar, assim, do, de fácil. Digo fácil ainda. Já é o seguinte, tava na mente. Eu, Nem pedi antes, a, viu, gente? Primeiras... Pedi a, calma, é, acabei de inventar. <risos> é porque falou, falou, indicação, <risos> livro, é comigo mesmo. É, eu, eu, eu comecei, assim, uma das coisas que me influenciou muito foi o Senhor dos Anéis, né? De, de como querer trabalhar com pós-produção, assim. Eu, é, cinema foi Matrix e, 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 e parte dos Dinossauros, com certeza. Mas, é, para pós-produção, foi Senhor dos Anéis. Então, gosto é, muito de, de ler sobre política. É, mas, assim, depois eu encontrei um autor que chama Brandon Sanderson. Ele tem uma série que chama Mistborn, acho que é Nascidos Anévo, uma coisa uhum, assim.
0: Uhum. Ele...
1: E uma outra série que chama Stormlight Archive. É, ele é o melhor autor de fantasia vivo da atualidade, ele é um dos grandes do uhum. o Tolkien e ele é uma pessoa excelente de seguir é, os livros são excelentes ele é, produz pra caramba todos os livros dele são maravilhosos é, ele tem um estilo de storytelling fenomenal e, assim eu super respeito ele, então ele chama Brandon Sanderson quem quiser entrar pra fantasia e ficar é, é o, eu queria a, aqueles que eu queria esquecer pra ler de novo então, Entendo quem estiver gostando sentimento. de fantasia, e do outro lado, é, falando que eu gosto muito de política, é, lê mais sobre a luta de classes, uhum. é, entenda um pouco mais sobre as propostas socialistas, comunistas uhum. para esse mundo. Uhum. Eu acho que quando a gente vê os grandes conglomerados bancos e os grandes herdeiros desse mundo falando que ali é o capeta ali é a saída do <risos> é, a, é a salvação então saibamos que o, o norte que eles apontam, uhum. a gente vai pro outro lado
0: hum Ai, gente, coisa maravilhosa. Inclusive, tem esse box, tá? Do Miss aqui em casa, volume 2, 3, a Paula comprou. Está ali. Excelente, que a, excelente. A, a excelente. Paula é, é ela que me falar Eu falei pra ela já. Ó, daqui a pouco, a gente vai estar tá dormindo em cima de livros. Porque a cama vai. A cama vai ter que sair. <risos> a gente vai colocar. A minha solução
1: em... foi o Kindle. Salvou minha vida. Mas
0: tem também, Abel. Tem Kindle. É, tem, tem. Tem limite, mas... né? Não, o que não, não tem, tem é limite. Não, não viu? tem nenhuma. <risos> Abelzinho deu. Falou tudo que que precisava falar, pontuou tudo o que precisava ser dito. Então, esperem discussões sempre calorosas aqui da arte, da comunicação. De política, sim, envolvida principalmente dentro do meio artístico, porque, querendo ou não, arte também <risos> expressa muito sobre política e posicionamentos. Não existe, é... não existe arte vazia. Não existe arte vazia. Então, esperem isso. E eu não poderia ter tá mais satisfeita do primeiro episódio de, de, daqui, do, disso ter sido com você e ter sido com o que a gente conversou
1: obrigado, foi um amor, eu gosto eu adoro falar com você
0: uma perguntinha, Belzito Vai. é cão, é porco ou é pão de forno? ah
1: essa é a hora que a conexão falha e a gente desliga
0: oi, tô passando dentro do. <risos> nos principais players de podcast toda terça-feira, duas horas da tarde. A gente se fala de novo em breve. Tchau, tchau.